0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Q&A-Podcast. Ich werde heute einfach mal die Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt hattet. Ich habe danach gefragt und es haben mich vier Fragen erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Und die werde ich jetzt einfach mal beantworten. Fangen wir an mit der ersten Frage. Was sollte man bei seinen Schülern am Anfang besonders beachten, in Klammern online? Ähm, Ich... Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das bedeutet, ähm, am Anfang, wenn man anfängt zu unterrichten, wo man dann quasi anfangen soll, ähm, oder wenn das Schüler sind, die Anfänger sind. Ich werde jetzt einfach mal beide Fragen beantworten, ähm, weil ich sie beide auch sehr spannend finde. Fangen wir damit an, wenn du neu im Yoga unterrichten bist, du bist am Anfang deiner Yoga-Lehrer-Karriere und... ähm, Genau. Möchtest deine Schüler natürlich bestmöglich unterstützen? Wo kannst du anfangen? Ähm, Eine super wichtige Frage, weil es ist einfach so ein riesen Berg an Sachen, die man beachten kann. Vor allen Dingen, wenn man frisch aus der Ausbildung kommt, dann hat man ja wirklich alle Informationen voll präsent. Und das kann auch sehr überwältigend sein, kann ich mir vorstellen. Ähm, kann ich mich selbst noch daran erinnern. Ähm, wenn man dann da steht und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Mein Tipp dazu wäre, fang immer beim Becken an. Weil die Stellung des Beckens ähm, eigentlich alles nachhaltig verändert. Das heißt, das verändert die Position deiner Wirbelsäule, ähm, im Endeffekt auch die deiner Füße, wenn du im Stand bist und es richtet dich einfach aus. Plus es ist mh, ja eine etwas individuellere Möglichkeit, Leute, also mehrere Leute auf einmal, zu korrigieren, denn wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, stell deine beiden Füße parallel, die Fußaußenkanten parallel auf, gehen wir jetzt mal von Tadasana, der Berghaltung, also dem Stand am Anfang deiner Matte aus, dann ähm, kann das für manche Leute sehr unbequem sein und auch nicht das Richtige, weil es gibt einfach sehr unterschiedliche anatomische Hüftpositionen und nicht Fußaußenkanten parallel ist einfach nicht für jeden Menschen etwas. Und es kann passieren, dass wenn dann alle Schüler in deinem Kurs die Füße parallel stellen, sich alle Becken verändern, weil die sich quasi in diese Position, die von den Füßen vorgegeben ist, reinzwängen müssen. Wenn du aber sagst, richte dein Becken neutral aus, das heißt, ziehe das Schambein ein bisschen mehr in Richtung Bauchnabel und lass dein Steißbein sanft nach unten in Richtung Fersen sinken, dann ist das eine neutralere Korrigierung, Korrigierung? Korrektur, (lacht) Ähm, denn wir haben nicht so etwas, was man sehen kann. Ein neutrales Becken kann ja für jeden dann nochmal individuell sein, aber trotzdem hast du alle deiner Schüler da, dass sie im Zentrum aktiv und kontrolliert und neutral sind. Als zweite Sache, wo ich ansetzen würde in allen Positionen, wo die Hände am Boden sind, also im herabschauenen Hund, im Vierfußstand, in der Brettposition, da kann man sich dann auch noch den Schultergürtel angucken. Ich würde generell immer so zentrumsnah wie möglich mit Korrekturen beginnen. Das heißt, das Becken und der Schultergürtel sind für mich die zwei Dinge, wo ich anfange. Der Schultergürtel ist etwas weniger relevant, wenn die Hände nicht am Boden sind. Aber auch da, wenn du den Schultergürtel ausrichten lässt, dann werden sich die Hände auch so positionieren, wie es passt. Ich würde auch da wieder nicht bei den Händen anfangen. Da hast du wahrscheinlich auch gelernt, entweder die Mittelfinger parallel oder die Zeigefinger parallel. Das ist dann auch wieder, dann wissen die Schüler nicht, okay, was ist denn jetzt für mich das Richtige? Wenn du aber den Schultergürtel ausrichten lässt und die Schulterblätter ähm, quasi an den Brustkorb sich anschmiegen lässt und da diese Aktivität schaffst, dann ist das wieder was Generelleres und Generelleres, <lacht> was Neutraleres. Das heißt, das kann wieder für jeden etwas anderes bedeuten. Das Gleiche gilt für mich auch, wenn deine Schüler am Anfang stehen, ich weiß, es ist nicht leicht, am Anfang das Becken tatsächlich so zu kontrollieren oder wenn man jetzt Schüler, die gerade damit anfangen, Yoga zu lernen, damit anspricht, zieh dein Schambein in Richtung Bauchnabel oder richte dein Becken auf, kippt dein Becken, dann wissen die natürlich überhaupt nicht, was los ist. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, ganz hilfreich, in diesen Fällen wirklich so ganz konkrete ähm, Anleitungen zu machen. Da nutze ich auch sehr gerne den taktilen Reiz der eigenen Hände. Das heißt, ich lasse die Schüler ihre Hände einmal vorne aufs aufs Schambein legen und hinten aufs Steißbein und dann quasi so spüren, ähm, wie bewegen sich die Hände, wenn mein Becken sich kippt, damit zu arbeiten und von da an dann quasi alles aufzubauen. Ähm, ich mache das, weil ich glaube, dass das die Basis wirklich von allem ist. Und wenn man weiß, wo das Becken in jeder yoga position zu stehen hat dann richtet sich alles andere danach aus gehen wir zum beispiel von den kriegerpositionen aus da haben wir ja ganz oft das problem dass man in so einem hohlkreuz landet wenn man sein becken neutral ausrichtet dann ist der rücken automatisch neutral ausgerichtet dann wird dein schultergürtel automatisch neutral ausgerichtet sein und deine arme können neutral parallel zum boden sein Gehen wir mal vom Krieger 2 aus. Und genauso deine Beine. Wenn du neutral im Becken bist, dann hast du viel mehr Raum für deine Hüftgelenke, frei zu sein. Und dadurch werden dann deine Knie und deine Füße in einer neutralen und richtigen Position stehen. Das heißt, das Becken ist das Zentrum und hat auf alles eine Auswirkung. Und deswegen würde ich dort immer beginnen, auch bei Anfängern, ähm, da nehme ich mir dann auch gerne die Zeit für, weil ähm, ob ich jetzt zehn andere Cueings gebe, also Anweisungen gebe, ähm, sodass alles andere stimmt, oder ob ich mir einmal Zeit nehme fürs Becken und daraufhin alles andere sich richtig ausrichtet, ähm, sehe ich das einfach als die nachhaltigere Methode von beiden. Und nochmal kurz zum Thema Online. Ähm, das kann man ja auch super online machen, denn am Becken finde ich es sowieso immer ein bisschen schwierig, taktil Menschen zu begleiten, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch nicht so bekannt ist mit den Leuten. Entweder, dass die Schüler neu sind oder ich bin neu als Yoga-Lehrerin, dann gehe ich ja nicht hin und fasse die Leute direkt am Becken an. Sowas braucht ja Vertrauen. Und da finde ich es auch super, wenn man die Leute, wie vorhin beschrieben, einfach sich selbst anfassen lässt und das Becken erspüren lässt und ertasten lässt und ähm, genau das finde ich da auch eine wieder eine nachhaltigere Methode, wenn meine Hände werden natürlich nicht immer am Becken der Schüler sein. Okay, wow, ich habe acht Minuten über die erste Frage gesprochen. <lacht> Mal sehen, wie es weitergeht. Kommen wir zur zweiten Frage. Würdest du sagen, dass jeder Mensch jede Yoga Pose erlernen kann? wieder eine sehr spannende Frage, die ich mit nein und mit ja beantworten würde. Ähm, ich würde sagen nein, aber ich würde sagen ja, mit Hilfsmitteln und Anpassungen. Ähm, warum würde ich das so sagen, Denn ähm, es sind einfach es ist einfach jeder Körper, Anders, jeder. Ähm, Also, okay, fangen wir an mit der Länge unserer Unterschenkel und unserer Arme. In allem, in jeder Position, wo ich meine Hände auf dem Boden habe und meinen Fuß vorne zwischen die Hände stelle, ähm, um dort in zum Beispiel einen Low Lunge zu kommen, ist es einfach super entscheidend, wie lang meine Arme im Verhältnis zu meinen Unterschenkeln sind. Und wenn mir dieses Verhältnis nicht gut passt, dann wird es mir immer schwer fallen, in diese Positionen reinzukommen und mit meiner Hand wirklich am Boden zu bleiben. Ähm, genauso ist es mit Vorbeugen beispielsweise, ne, dass ich da tatsächlich mit meinen Händen auf den Boden komme, mit meinem Kopf auf den Boden komme, was auch immer. Das hängt einfach von meinen Proportionen ab und die werden sich niemals ändern, egal wie viel Yoga wir üben. Ähm, Deswegen würde ich sagen, nein, nicht jeder Mensch kann jede Pose in in dem klassischen Stil erlernen und das ist auch überhaupt nicht das Ziel und man sollte auch manche Sachen nicht unbedingt ähm, so üben. Aber ja, jeder Mensch kann an jeder Pose arbeiten und quasi an sein persönliches Ziel kommen, was dann zum Beispiel mit Blöcken am Boden sein kann oder auch einfach in einer abgewandelten Form mit Hilfsmitteln, ohne Hilfsmittel, aber so, dass man trotzdem die Qualität, die dieser Übung, dieser Asana, dieser Position zugeschrieben wird, dass man die im gleichen Maße bekommt. Das auf jeden Fall. Nein, dass jeder die gleich ausführen wird oder kann. Okay, ich habe mich gebessert. Das war schon eine etwas kürzere Antwort. Kommen wir zur Frage Nummer drei. Wie wichtig sind Anatomiekenntnisse für Yogalehrer? Denkst du, dass es ein Muss ist? Hm. Ja, also ich würde dazu sagen, ähm, es ist kein Muss, aber es hängt davon ab, was du unterrichtest. Also einmal hängt es natürlich super stark von dem Fokus ab. Wenn du viel Meditation und ähm, ja eher ähm, philosophische Themen in deinen ähm, Klassen ansprichst, dann ist das natürlich erstmal zweitrangig dann sind andere Informationen viel relevanter für dich. Ähm, Wo ich sagen würde, dass Anatomie schon sehr wichtig ist, ist einmal in Personal Trainings. Das heißt, wenn du eins zu eins mit einer Person arbeitest, dann finde ich es schon eine Voraussetzung, dass man ähm, den menschlichen Körper einfach bis zum gewissen Grad kennt. Dabei finde ich nicht, dass es wirklich wichtig ist, dass man jetzt die lateinischen Begriffe von jedem einzelnen Muskel kennt oder von den Gelenken, das überhaupt nicht. Aber man sollte einfach so eine, ja, eine grobe Vorstellung dessen haben, was ist denn eigentlich unter dieser Haut alles versteckt und wie funktioniert das alles. Wo ich es auch als relevant bezeichnen würde, ähm, Anatomiekenntnisse zu haben, ist in Anfängerklassen zum Beispiel. Da finde ich es auch besonders wichtig, ähm, gewisse Krankheitsbilder zu kennen. Denn die Leute, die kommen zu dir ähm, ohne irgendein Wissen. Man weiß natürlich auch nicht, was die vorher gemacht haben. Vielleicht haben die vorher anderen Sportbetrieben nur noch kein Yoga gemacht und die kennen ihren Körper. Aber es gibt ja auch einfach genug Menschen, die wirklich einfach kein, keinen Sport jemals gemacht haben. Und dann sitzen die auf einmal in deiner Yogaklasse. Und die haben irgendwelche Erkrankungen eventuell, die sie zwar kennen, aber niemals in Zusammenhang mit ähm, Yoga bringen würden. Zum Beispiel Osteoporose, das heißt, wenn die ähm, knöchernden Strukturen etwas porös werden, ist es ja wichtig, dass man nicht in große Drehungen reingeht und dass man niemals zu weit in passive ähm, Positionen, Dehnungen hineingeht. Und das wissen natürlich die Schüler nicht. Und ähm, ich finde es da einfach besonders relevant, dass man einmal lernt, Menschen zu sehen, zu sehen oder bewegt sich irgendwie eigenartig. Oder wenn jemand kommt und sagt, hey, ähm, ich ich habe Osteoporose, ist das ein Problem? Oder mein Arzt hat gesagt, ich soll das immer ansprechen, wenn ich einen Sport mache, dass man dann einfach so einen gewissen Überblick hat. Ist jetzt nicht unbedingt Anatomie, aber Krankheitslehre. Aber das, das stecke ich jetzt gerade so in einen Topf. Ähm, ich finde das schon wichtig, besonders bei Anfängern, die eben noch nicht wissen, wie sie ja, mit gewissen um- Dingen umzugehen haben. Und ich glaube einfach auch, dass es dem Yogalehrer selber immer ein ganzes Stück Selbstbewusstsein gibt. Hm. Das ist auch das, was ich eigentlich so hier als Ziel habe mit meinem Podcast, dass ich ähm, dieses Wissen weitergebe, damit Yoga-Lehrer einfach so ja, selbstbewusst wie möglich auftreten können und sich sicher fühlen in dem, was sie tun, dass einem so ein bisschen die Angst genommen wird von Anatomie und Krankheitslehre. Denn so mh, mega, es ist sehr komplex, aber das, was wir im Yoga brauchen, ist dann vielleicht wieder weniger komplex. Und manchmal reichen ja auch etwas allgemeinere reicht ja auch etwas allgemeineres Wissen, um Fragen beantworten zu können. Also generell würde ich sagen, im Yoga sollte jeder so seinen eigenen Weg wählen und die Anatomie ist eben ein Teil des Yoga-Weges. Wenn dein Herz aber bei der Meditation und bei der Philosophie liegt, dann beginne damit und habe nicht das Gefühl, ich muss die Anatomie lernen. Es wird wahrscheinlich irgendwann auf deinem Weg kommen. Für mich ist es zum Beispiel genau das Gegenteil. Ich bin mit ganz viel Anatomiewissen gekommen und ich denke, es wird auf meinem zukünftigen Weg, also ich würde zum Beispiel super gerne mehr Mantras singen lernen ähm, oder auch Philosophie mehr noch studieren tatsächlich. Also das ist, ähm, ich finde es super spannend, aber es hat alles seine Zeit und Yoga, die Yoga also das gesamte yoga ist ja noch mal viel komplexer als nur die Anatomie. Es ist einfach so groß und so viel, wir können nicht alles auf einmal lernen. Ähm, stell dir immer die Frage, was möchtest du gerade lernen, was ist wichtig für deinen Unterricht und ja, folge dem. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Welches ist deine Lieblings-Yoga-Übung? Oh, das ist eine, <lacht> eine coole Frage, die ich glaube ich auch recht kurz beantworten kann. Ich habe jetzt gar nicht lange darüber nachgedacht, aber ich t- glaube tatsächlich, dass es der Hund oder die Kindeshaltung ist. Ich habe tatsächlich sehr häufig das Bedürfnis danach, in einen herabschauenden Hund zu kommen. Ähm, er tut meinem unteren Rücken einfach sehr, sehr gut. Ich habe einen eher langen Oberkörper im Vergleich zu meinen Beinen und dadurch lastet recht viel Gewicht auf meinem unteren Rücken. Ich habe eine leichte... Ähm, ja, Lordose, also sagen wir mal, ein Hohlkreuz. Ne? Also ich neige dazu, so nach vorne zu neigen, ähm, zu fallen in meinem unteren Rücken. Und ähm, ja, das stresst meinen unteren Rücken. Und ich weiß genau, wenn ich in den Hund komme, dann geht es mir wieder besser. Und es ist wirklich immer so ein Ach, Moment. Ähm, ja, deswegen ist es der herabschauende Hund. Okay, das war's von mir. An dieser Stelle, es hat mir super viel Spaß gemacht, es war mal ganz anders als sonst. (lacht) Ähm, Gerne lass es mich wissen, wenn du noch Fragen hast für eine neue Q&A-Folge oder wenn du es ähm, schön gut fandest oder auch vielleicht nicht gut fandest, diese Form äh, der Podcast-Folge, dann lass es mich sehr gerne wissen und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Tschüss!